0: Hey, du hörst Episode 143 vom Spürvertrauen Podcast für erfüllende Sexualität und in dieser Episode geht es um Tipps in Zusammenhang mit Erektionsproblemen. Es ist immer noch das Sommerspezial, die liebe Elke hat eine Frage eingereicht und darum soll sich heute diese Folge drehen. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de findest du alle Infos rund um das Coaching für Einzelpersonen und Paare, das ich gebe für Frauen und Männer, um äh, Workshops, die ich gebe, um Ausbildungen, die ich begleite. Der nächste Workshop ist ähm, online das Lustwandern im Oktober zum Beispiel. Und auch in Köln gibt es noch einen Workshop. Also schau gerne auf meiner Webseite vorbei, ich tue dir das hier auch alles noch in die Shownotes. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich auch immer riesig, wenn Menschen Lust haben, über den Podcast zu sprechen, Rezensionen zu hinterlassen, ihn weiter zu empfehlen. Also wenn du das tun magst, weil du findest, dass es irgendwie hilfreich ist für dich und vielleicht auch für andere, dann mach das wirklich sehr, sehr gerne. Ich freue mich da riesig drüber. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und vielleicht hast du auch schon die letzten äh, Folgen des Sommerspezials gehört. Und das Sommerspezial ist ja so eine Aktion, die ich einfach gestartet habe. Ich glaube ähm, Ende Juni oder Anfang Juli, dass meine Hörerinnen und Hörer Fragen, ganz konkrete Fragen an mich stellen durften. Und so jede Podcast-Folge eine Hörerfrage oder Hörerinnenfrage beantwortet. Und jetzt hat auch die liebe Elke sich gemeldet und da schon mal herzlichen Dank an Elke für das Reinbringen dieses Themas. Und sie hat geschrieben, hast du Tipps, wenn ein Mann 50 Jahre körperlich vollkommen gesund ist, laut Urologen übrigens auch, und Erektionsprobleme hat und auch Probleme damit, dass der Penis überhaupt richtig hart wird? Ja, <lacht> also hier ähm, sind ja ganz viele Infos drin ja, und ich gehe da gleich näher drauf ein und ich habe dann auch noch ein paar Tipps. Mal schauen, ob die Tipps so sein werden, liebe Elke, wie du dir das vorstellst. Und erstmal finde ich ja wichtig, der Urologe hat untersucht, ja, und der Mann ist körperlich gesund und fit. Also es gibt kein organisches Problem und das ist schon mal super hilfreich und wertvoll, ja. Ähm, nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass es ähm, Probleme mit der Erektion gibt, ja, auch wenn eigentlich physisch alles in Ordnung sein sollte, macht der Penis manchmal nicht das, was man äh, gerne hätte oder von ihm erwartet oder manchmal auch Frau gerne hätte oder von ihm erwartet. Mm. Und jetzt ist ja ähm, das Thema Erektion auch ein total sensibles und ich weiß, dass viele Männer ähm, sehr verunsichert sein können, wenn mit der Erektion etwas nicht so klappt, wie sie das sich wünschen und auch Frauen im Übrigen äh, darüber verunsichert sein können, wenn etwas mit der Erektion nicht so klappt, wie sie sich das wünschen. Ich habe auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen, ähm, die verlinke ich nochmal in den Shownotes, weil da habe ich auch schon ganz viele hilfreiche Dinge gesagt, wo ich vielleicht heute das eine oder andere nochmal wiederhole. Ähm, aber vielleicht auch nicht, ja, weil ähm, das nicht so ganz passgenau auf Elkes Frage ist. Genau. Also Und Erektionsprobleme können ja ganz verschiedener Art sein. Ja, es kann sein, dass die Erektion sich gar nicht einstellt. Es kann sein, dass die Erektion nicht so vollständig ist, wie man das gewohnt ist. Ne, die Elke schreibt auch, ja, wenn der überhaupt... Ähm, also es gibt auch ein Problem damit, dass der Penis überhaupt richtig hart wird. Das könnte ja bedeuten, er äh, bekommt schon eine kleine Erektion sozusagen. Vielleicht ähm, nicht vollständig, aber ähm, es passiert was. So, und jetzt... Ähm, muss man da tatsächlich sehr differenziert hinschauen. <lacht> ja, und das ist tatsächlich auch der allererste Tipp, den ich geben möchte. Ähm, Erektionsproblem ist nicht gleich Erektionsproblem. Da braucht es wirklich eine genaue und gewissenhafte Evaluation, kann man das nennen. Und äh, da braucht es eigentlich den Mann für, der sich auf den Weg macht, sich darum zu kümmern. Ähm, weil <lacht> es kommt noch darauf an, ähm, Wann tritt diese, dieses Problem auf? Ist das immer beim Sex? Ist das nur manchmal beim Sex? Ist das auch beim Solo-Sex? Gibt es noch eine Morgenerektion? Ja, Also all das sind Fragen, die man sich in diesem Fall beantworten kann. Manchmal weiß Frau das ja gar nicht. Also die Partnerin ist ja gar nicht bei allem dabei und kann das dann gar nicht so genau beantworten. Also der erste wichtige Tipp ist, der Mann, den das betrifft, der äh, müsste sich damit auseinandersetzen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. ja. Und zwar ähm, könnte ein Weg tatsächlich auch sein, äh, zu schauen, was ist denn vielleicht auf der Paarebene, auf der Paardynamikebene da? Und gibt es vielleicht auf der psychologischen Ebene etwas, ähm, was ich mir anschauen möchte, was vielleicht meiner Erektion im Weg stehen könnte? Dann ähm, wäre der Gang zum Sexualtherapeuten angebracht. Ja, also wenn der urologisch festgestellt hat, es ist eigentlich alles in Ordnung auf der körperlichen Ebene, dann kann es tatsächlich auch sein, dass es psychologisch etwas gibt, was da, ich sag mal, hindert. Ja, es muss nicht sein, aber es kann sein. Und dann ähm, ist es eben hilfreich, einen Therapeuten aufzusuchen. Das klingt immer nach so einer großen Sache ja, oder als sei jetzt irgendwas kaputt und müsste repariert werden. Aber es kann wirklich auch tolle ähm, Erfolge bringen und sehr ähm, entlastend und hilfreich sein, auch für die Beziehung, für den Mann selber, da einen adäquaten Gesprächspartner zu haben. Das bedingt natürlich dass der Mann dafür offen ist, ja. Also zum Therapeuten kann ich nur gehen, wenn ich glaube, dass mir das etwas bringt. Wenn ich von vornherein überzeugt bin, dass das Quatsch ist, dann ähm, brauche ich da eigentlich gar nicht hingehen, ja, weil das ja auch so ein wirklich dann freiwilligen, äh, das ist wirklich was Freiwilliges und was etwas, was ich für mich tue, ja. Und im besten Fall ähm, ist mir das klar und mache mich deswegen auf den Weg, mhm. So, das ist, das ist das eine. Was ich aus Sexualcoach-Sicht auch sagen kann, ist, ähm, ich würde wahrscheinlich auch erstmal mit diesem Mann, den das betrifft, ein sehr intensives Gespräch führen darüber, wie er seinen Penis überhaupt wahrnimmt, wann er ihn wahrnimmt, wie er ihn spürt, was er für eine Beziehung zu ihm hat und ähm, auch vielleicht, warum er Sex möchte, was ihm das gibt, welche Bedürfnisse da befriedigt werden und ich würde ihn sehr genau fragen, ob dieser Mann Selbstbefriedigung betreibt und wenn ja, wie. Und daraus könnte ich recht viele Informationen ziehen, ob da vielleicht auch körperliche, ich sag mal, Stimulations- und Reaktionsmuster gelernt wurden, die nicht so hilfreich sind beim Thema Erektion. Das gibt es. Ja, und oft ist es das so, dass das gar nicht so wenig Männer betrifft. Und es sich aber dann auch wirklich erst mit fortschreitendem Alter, jetzt ist ja 50, ähm, man könnte sagen, es ist die Lebensmitte, wenn man annimmt, man wird vielleicht 100, es ist jetzt nicht ähm, total alt. Äh, aber man hatte natürlich schon einige Jahre an sexueller Interaktion möglicherweise und man hat seinen Penis möglicherweise einige Jahre an etwas gewöhnt. Und das kann manchmal ähm, nicht so hilfreich sein tatsächlich, und einer Erektion dann in gewissen Situationen eher im Weg stehen. Das muss man aber auch dann wirklich sehr genau angucken äh, und dafür kann ich jetzt aus der Ferne leider keinen konkreten Tipp geben, außer, dass dieser Mann sich bitte mal damit auseinandersetzt, wie er eigentlich ähm, Selbstbefriedigung betreibt. ja Und vielleicht da tatsächlich auch sich öffnet, ähm, sich dann Gesprächspartner auf kompetenter Seite zu suchen. ja Und weil das eben so individuell sein kann, was dann nicht so hilfreich ist in puncto Erektion. Deswegen an dieser Stelle wirklich keine generellen Tipps. <lacht> Sorry, liebe Elke, aber ich glaube, ähm, da hat der Mann am Ende mehr davon. Ich habe gleich noch ein paar Sachen, ähm, die sind so ein bisschen allgemeiner und damit kann man auch schon sich anfangen, auf jeden Fall auseinanderzusetzen. So, und ich glaube, das Erste, was, ähm, was auch hilfreich ist zu verstehen, ist, dass die Erektion ja ein ähm, körperlicher Vorgang ist, könnte man ganz einfach sagen, der durch einen Reflex ausgelöst wird. Und ähm, jetzt ist es so, dass für das Auslösen dieses Reflexes die Bedingungen günstiger und weniger günstig sein können günstiger ist, wenn ich innerlich entspannt bin, wenn ich ähm, vielleicht auch ich sag mal ruhig und tief und fließend atme, wenn ich ähm, mich gerade wohl in meiner Haut fühle, wenn ich nicht ein zu hohes generelles Stresslevel habe, ja das sind günstige Faktoren ähm, ungünstige Faktoren wären, wenn ich mir ganz viel inneren Druck mache, oh Gott, das muss jetzt heute klappen mit der Erektion das hat schon so oft nicht geklappt. Also so negative Gedanken sind oftmals ein großer negativer Faktor. Ähm, auch wenn ich generell ein hohes Stresslevel habe, also wenn ich vielleicht super viel arbeite, abends einfach schnell nach Hause komme und dann erwarte, dass es jetzt funktioniert. Ja, das kann total äh, zusätzlicher Stress sein oder aber auch Müdigkeit ja, oder Alkoholeinfluss, ähm, all das sind so Dinge, die sind manchmal nicht so wirklich förderlich für ähm, das Ausbilden einer Erektion und vielleicht auch einer vollständigen Erektion. Und das sind so erstmal Rahmenbedingungen, die es sich lohnt zu überprüfen. Ja, Also bin ich dann eigentlich innerlich in einem Modus, wo ich einen Haken dran machen kann, wo ich sagen kann, da fühle ich mich total wohl. Und ähm, das ist jetzt ein Setting, in dem kann ich mich gut hineingeben und auch loslassen und Sex haben. Ja, das ist super wichtig. Und auf körperlicher Ebene bedeutet das ja auch, also der Zustand, wo es gut geht, wo es förderlich, wo es hilfreich ist, da bin ich entspannt, ja, auch auf, vom Nervensystem her, auf muskulärer Ebene und deswegen kann mein Körper da gut eine, Erektion, also Erregung und Erregung, äh, gesteigerte Erregung und sowas alles produzieren. Wenn ich aber in irgendeiner Form von Stress bin oder Negativgedanken habe, dann bin ich vom Nervensystem her und ähm, vom Muskeltonus, äh, könnte man sagen, her, also wirklich von der muskulären Seite her, bin ich eher angespannt. Und das steht äh, diesem Auslösen des Reflexes und einer Steigerung von Erregung möglicherweise total im Weg. Ja? Auch hier wieder der Hinweis, man muss sich das sehr genau angucken, was da bei dem Mann passiert, was bei euch beiden ähm, passiert, wenn ihr miteinander intim werdet. Ähm Aber das ist so ein bisschen wie so eine Faustregel. Also ich brauche vom Nervensystem, vom inneren Zustand her ein Wohlgefühl und Entspannungsmomentum, damit das entstehen kann und auch bleiben kann. Ja, was ja auch manchmal passiert ist, dass Männer merken, ah, jetzt geht die Erektion wieder zurück und dann sind sie sofort in einem Stress und das führt oft dazu, dass sie noch schneller zurückgeht und auch nicht wiederkommt, solange man in diesem Stress ist. Ja, und ich weiß, dass es auch für eine Beziehung oder ähm, einfach für eine Mann-Frau-Interaktion auch für die Frau verunsichernd sein kann, dass die vielleicht na, vielleicht auch irgendwas sagt oder macht, was auch super gut gemeint ist und überhaupt nicht böse gemeint ist und der Mann den das aber zusätzlich unter Druck setzt oder in Stress versetzt. Auch das kann passieren. Also es gibt so viele Faktoren, ähm, wo es sich wirklich lohnt, genau hinzugucken, was sind Aktuell die Erektionsverhinderer in der ganz konkreten Situation. Ja, zusätzlich zu dem, was ich vorhin über die Selbstbefriedigungspraktiken gesagt habe. Genau. Das sind so, ich sag mal, Tipps und Hinweise, wo es sich einfach sehr lohnt, nochmal individuell zu schauen, neben dem rein psychologischen, also was war vielleicht früher und welche Erfahrungen wurden gemacht und wie ist das mit der Beziehungsdynamik. Lohnt es sich wirklich zu gucken, was habe ich auf der körperlichen Ebene gelernt? Wie gebrauche ich meinen Penis, um es so ganz nüchtern zu sagen, als Mann? Und ist das hilfreich für Erektion beim Paarsex oder nicht? Und das zweite ist wirklich, dass ich wissen muss, ich brauche dieses Momentum von innerer Entspannung, damit sich da was ähm, ja, aufstellen kann, könnte man sagen. Ja. Und. Das sind jetzt ja so Tipps, die die gehen so in Richtung ähm, Veränderung, könnte man sagen, ja. Die gucken so ein bisschen an der Wurzel, was kann ich anders machen, damit ich mein Problem, äh, wenn ich es als solches empfinde, wirklich gelöst bekomme. Ja, Es gibt auch ja noch, ähm, das wird jeder wissen, der jetzt zuhört, die Möglichkeit ähm, Medikation einzunehmen. Das wird dann verschrieben vom Urologen. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht irgendwelche Präparate im Internet einfach bestellt ohne Rezept und so. Die sind oftmals ähm, viel zu teuer und es ist nicht das drin, was draufsteht. Und es kann sogar auch gefährlich werden. Also wenn der Wunsch nach Medikation ist, ähm, würde ich sagen, dass es auch unterstützenswert. Man kann das gut geben und nehmen, ähm, um überhaupt erstmal wieder in eine positive Erfahrung zu kommen, die Selbstsicherheit gibt möglicherweise. Ja. Und es kann ein, ein guter Weg sein, ist vielleicht aber so ein bisschen wie, ähm, ich nehme nur Kopfschmerztablette, weil ich Kopfschmerzen habe. Ähm, dabei fehlt mir einfach frische Luft, ja, dann ist es hilfreicher langfristig, wenn ich schaue, dass ich mehr frische Luft bekomme, als wenn ich jeden Tag eine Kopfschmerztablette nehme. Ähm, deswegen lohnt sich das immer da auf mehreren Ebenen tatsächlich hinzuschauen. Und ähm, was dann ja auch noch möglich ist, ja, als ich reiße das jetzt ganz kurz an, ähm, weil es kann ja auch so aussehen, dass man erstmal für die Zeit, wo es mit der Erektion wirklich auch nicht so gut klappt und es kann ja auch ein Weg sein, da wieder Veränderungen zu erleben. Das heißt, es gibt einen Zeitraum, da gibt es erstmal keine Erektion oder nicht die Erektion, die für Penetrationssex ausreicht zum Beispiel. Da kann ich mir natürlich als Paar auch überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn miteinander, intim, erotisch, sinnlich, sexuell zu sein, ohne dass es auf eine Erektion ankommt. Ja, das kann wirklich auch total entlasten, wenn der Fokus so ein bisschen weggeht von, oh, der Penis muss stehen. Ja, also wie kann ich vielleicht Massage ähm, streicheln, Berührungen einbeziehen, ohne dass der Druck da ist, es muss jetzt eine Erektion kommen. Der Penis kann ja auch spüren, wenn er nicht irrigiert ist, wenn er weich ist, ja, oftmals sogar auf eine andere Art und Weise oder eine andere Qualität, das beschreiben Männer, ähm, die so Erlebnisse von ähm, erotisch in Intimmassagen machen, dass sich das wunderbar anfühlt und sie diese Qualität von Berührung nicht kennen, wenn der Penis irrigiert ist, dass das wirklich nochmal einen Unterschied macht. Also da lohnt es sich wirklich auch den Penis immer wieder liebevoll sozusagen zu berühren, einzubeziehen, auch wenn er nicht hart ist und es auch gar nicht zu bewerten und auch gar keinen Druck entstehen zu lassen. Da müsste jetzt durch die Berührung irgendwas passieren oder durch das Miteinander intim, äh, sexuell werden irgendwas passieren. Ja, und ich finde... Da darf man wirklich sich als Paar auch noch mal zusammensetzen und überlegen, Ah, was kennen wir denn vielleicht noch nicht? Was haben wir vielleicht noch nicht ausprobiert? Was haben wir lange nicht gemacht? Was mochten wir eigentlich früher? Ähm, was hätten wir Lust auszuprobieren? Wo einfach das Thema Erektion und Penetration nicht so eine große Rolle spielt, dass euch einfach die Möglichkeiten nicht verloren gehen, intim zu sein miteinander. Ja, also Massage ist, ist ein Beispiel davon. Da kann man ja er massiert sie und sie massiert ihn draus machen. Ja, diese Massage kann man am Körper machen, Vorderseite, Rückseite, Füße, Kopf, Gesicht, Hände. Alles, was es am Körper gibt, kann man massieren, auch den Intimbereich, auch den Analbereich im Übrigen. Und das können alles hochsinnliche Erfahrungen sein, die aber erstmal nichts mit einer Erektion oder Penetration zu tun haben. Ich kann mich aneinander reiben. Ich kann mich gegeneinander bewegen. Ich kann so etwas machen wie ähm, Sex ohne Eindringen. Ja, dann kommt es auch nicht drauf an, ob es eine Erektion gibt oder nicht. Ich kann Oralverkehr genießen, auch mit einem Penis, der nicht irrigiert ist. Und, und, und. Ne? Also bitte werdet da an dieser Stelle selber nochmal ähm, fündig und kreativ. Einfach auch, weil... Ja, Sex ja sowieso so viel mehr ist als ähm, ein erregter Genitalbereich, was ja bei Mann dann die Erektion ausmacht und das einfach so wertvoll ist, zu praktizieren und auch weiter zu praktizieren oder wirklich auch zu kultivieren, gerade wenn es ein Thema mit der Erektion gibt. Genau, also da gibt es einige Möglichkeiten. Und natürlich ähm, auch du als Frau ähm, kannst dir Unterstützung holen, wenn du merkst, es nagt irgendwie an mir, es beschäftigt mich, mein Mann möchte sich damit nicht auseinandersetzen, äh, ich will mich jetzt alleine auf den Weg machen, äh, auch das kann gut sein ja, für dich, um aufzutanken, um Austausch zu haben, um Gespräche zu führen. Ein weiterer Tipp, also, weil das gibt es manchmal, dass Männer sagen: Nee, ich brauche da jetzt keine Unterstützung, das wird schon. Ich weiß nicht, wie das bei deinem Mann ist oder bei dem Mann, den du nennst in deiner Frage. Und dann ist es eben auch hilfreich, sich als Frau Unterstützung zu suchen. Genau. Ich habe auch noch ein Buch, was dazu gut passt. Das tue ich auch mit in die Shownotes. Das ist, hat ein lieber Kollege von mir geschrieben, der ist Sexualtherapeut in Saarbrücken. Bei dem habe ich auch gelernt. Ganz toller Dozent. Und das Buch ist wunderbar. Das eignet sich eigentlich für jeder Mann und jeder Frau, sich das durchzulesen. Zum einen, um die männliche Sexualität besser zu verstehen, um vielleicht Penisprojekte zu lösen, die gerade schwierig sind aber auch als Frau kann ich da super viele Dinge über die Becken- und Genitalregion erfahren, die ich auf den Frauenkörper übertragen kann. Also da gibt es ganz, ganz viel zu lernen und zu erfahren und ähm, deswegen tue ich das auch nochmal mit in die Show Notes. Und ja, liebe Elke, ich danke dir für diese Frage. Ich hoffe, es waren jetzt ein paar Tipps für dich dabei, wo du sagst, ah ja, hey, das hilft mir wirklich weiter. Und wenn es nur einer ist, ja, du darfst mir auch gerne Rückmeldung geben. Ähm, freue ich mich drüber, ob das jetzt für dich hilfreich war, ob dich das inspirieren konnte oder ob noch was offen geblieben ist, dann schreib mir einfach. Oder wenn du zugehört hast und nicht Elke bist und ähm, es dich betrifft als Mann oder dich betrifft als Frau ja und da ist noch irgendwas, wo du sagst, hey, ähm, das ist jetzt gar nicht vorgekommen und dazu wollte ich unbedingt ähm, einen Punkt haben. Dann äh, schreib mir einfach an hallo@spürvertrauen.de. Genau. Also in diesem Sinne möchte ich nochmal ein ähm, Plädoyer halten für die ähm, Intimbereiche, Intimzonen beim Mann der Penis, bei der Frau die Vulva und Vagina. Und beim Mann ist es nun mal wirklich so, dass es das Funktion und Erektion so stark zusammenhängen. Also der männliche Penis für den Penetrationssex sozusagen erstmal eine Erektion braucht. Und das ist bei der Frau ein bisschen anders. Die braucht keine zwingende Erregung. Eine Frau muss nicht erregt sein, um Sex zu haben oder loszulegen damit. Und deswegen haben Männer es manchmal schwieriger und geraten da auch in Stress, wenn der Penis nicht hart wird. Und da gilt es einfach auch, milde zu sein, bei sich zu schauen, sich nicht stressen zu lassen von dem Penis. Und wenn man das möchte, so ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben, weil man tatsächlich etwas verändern kann dadurch oft. Genau. Mir fällt auch gerade noch etwas ein ähm, als Tipp. Es gibt ja auch noch eine Art von Sex, wo man keine Erektion verbraucht. Das nennt sich Slow Sex. Tue ich auch noch ein Buch mit in die Show Notes als Inspiration. Genau und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit diesem Thema und hoffentlich viel Erfolg oder gute Auseinandersetzung und sage bis zum nächsten Mal Yvonne von Spürvertrauen.